Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. No me queda más que obedecer, más que hacer, más que esto. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación. Tengo que estudiar, tengo que cocinar, tengo que traer dinero a la casa, tengo, 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 tengo que venir a misa. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crea. Vamos llegando ya al final de nuestras fiestas pascuales y la liturgia en este tiempo pues nos ha venido guiando a través del Evangelio de Juan, buscando ante todo, como lo pretendió seguramente el evangelista, pues que hubiera una vida mucho más plena, mucho más perfecta, más espiritual, en una comunidad que estaba perseguida, en una comunidad que pues ya habían pasado casi 100 años de su inicio y quería que no olvidaran cosas fundamentales y que sobre todo fueran a la profundidad de la vida del Señor. En general, el Evangelio va trabajando sobre el tema del amor, el tema del amor a Dios. Continuamente salen en diferentes momentos esta temática, la temática del amor, que nos invita a llevar una relación profunda con Dios nuestro Señor. El liturgista hoy ha escogido esta lectura del Apocalipsis para hablarnos de esta relación que hay en el cielo, de esta 
relación que se manifiesta allá en donde todo es una cosa en Dios. Donde ya no hay noche, donde ya no hay templo, donde dice el mismo Dios, el Cordero, Él es el templo y Él es la luz. Y esta es la idea que hoy nos propone el Evangelio. Vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes. Nos convertimos así, mis hermanos, en templos de Dios. Es tan extraño, ¿no? Pensar en que Dios, el Dios del universo, el creador del cielo, el que dijo hágase la luz, la luna, las estrellas, el que es capaz de dar vida, el creador de todos nosotros, viva en nosotros. Somos poco conscientes de esto porque poco tratamos el tema y sobre todo porque no vamos estableciendo una relación profunda con él. Y entonces nos acostumbramos, como le he dicho en otras ocasiones, nos acostumbramos a esta realidad sin ya darle mucha importancia. Que viva dentro de nosotros, pues, pues bueno, qué bueno que viva. ¿Dónde vive? Pues quién sabe, porque pues no lo veo, no se siente, pero dice la Escritura que ahí vive, pues así ha de ser. Nos vamos acostumbrando a esta realidad. Y fíjense lo que dice la Escritura. No hay un pueblo que tenga un Dios como el nuestro. Ninguna otra religión en el mundo, ni ahora ni nunca, ha hablado de que Dios viva dentro de la persona. Siempre todos los sacrificios, las ofrendas, la relación, la oración, siempre es hacia afuera, hacia Dios. Generalmente con la idea pues que se tenía anteriormente de que el cielo, lo que hoy pues llamamos el firmamento o eh, pues este espacio que está encima de nosotros, ese fuera el cielo donde Dios vive. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que el cielo es algo diferente, que el cielo pues es algo que supera todo lo material, que no tiene que ver con lo material, sino que es algo espiritual. Pero bueno, siempre es hacia afuera, ¿no? Rezar hacia arriba, eh, levantar incienso, eh, hablar con Dios que está en el cielo. En fin, son cuestiones antropomórficas y antropológicas que pues, se han desarrollado a lo largo de toda la historia del ser humano. O sea, Dios está fuera. Y dice Jesús, a partir de ahora no es así. A partir de su resurrección y a partir de la venida del Espíritu Santo, esto es una realidad diferente. Ahora Dios vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí vive. Pero vive de una forma particular. Dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo entro. Hoy dice el Señor, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Y entonces vendremos mi Padre y yo y moraremos en ti. Como que parecería que es una condición amarlo y cumplir sus mandamientos para que Él venga. Sin embargo, no es así, porque el resto de la Escritura, sobre todo ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles y luego en San Pablo y otras expresiones de Jesús, nos hablan de esta inhabitación de Dios en nosotros. A partir de nuestro bautismo, Dios mora en cada uno de nosotros, como si fuera un templo, dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que son el templo del Espíritu? 
decir, Dios mora en nosotros. Por eso, ya recordarán esta expresión que les he dicho en alguna ocasión, de Sor Isabel de la Trinidad, que dice que un día mientras oraba, descubrió que Dios vivía dentro de ella y que por lo tanto no tenía que morirse para ir al cielo, porque el cielo ya estaba entre nosotros. Expresión de Jesús continuamente. El cielo, el reino de los cielos, ya está en medio de nosotros. Sin embargo, en Dios, porque así lo ha decidido, siempre hay una invitación a participar. Él nos pudo haber salvado nomás diciendo, bueno, ya, les perdono todo y bueno, ahora le echenle ganas. No. Quiere siempre una participación de nosotros. Quiere de alguna forma también saber, pues, qué tanto estamos interesados en Él, si verdaderamente pues queremos vivir en el cielo si nos interesa, si no. Es raro, ¿no? Pero bueno, pues es Dios y tiene sus ideas raras, ¿no es cierto? Decimos raras porque no las entendemos, que no las comprendemos bien. Pero sin embargo, eso es lo que nos dice la Escritura. Dios mora en nosotros, pero al mismo tiempo pide una relación conmigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo entro. Tiene que haber un desarrollo dentro de nosotros. Esta forma de desarrollar la relación con Dios es la que cambia toda nuestra vida, interna y externamente. Dice, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Y esto tiene que ver con la forma de cumplir los mandamientos. Miren ustedes. Todos ustedes que están hoy aquí en misa, están cumpliendo un mandamiento, ¿no es cierto? Venir a misa, participar de misa fructuosamente todos los domingos. Y bueno, pues hoy como domingo, ustedes están aquí cumpliendo un mandamiento. Pero, ¿venimos así emocionados a cumplirlo? ¿Venimos emocionados a estar con el Señor o venimos a cumplir un mandamiento? Les voy a poner un ejemplo más aterrizado a nivel de cancha. Voy a poner la relación del esposo con la esposa y viceversa. El esposo cumple con su obligación, pues llevando el alimento, procurando a la casa, procurando a la esposa, a los hijos, etc. ¿Pero eso quiere decir que ame a la esposa? ¿O que ame a los hijos? Simplemente cumple. La esposa cumple con lavarle la ropa, con tenerle lonche, preparar la comida. ¿Y eso quiere decir que ame al esposo? Podemos cumplir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero no por amor. ¿Cuál es el resultado? La relación que se establece. Y eso parte de una relación que quizás o no se estableció, o si se estableció, no se continuó y no fraguó. Porque el amor tiene que ver con la relación. Dice, si me amas. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto ustedes están aquí por amor a Dios? Porque lo aman tanto que se les hace larga la semana para volver a estar con Él en su casa. Si regreso nuevamente a los ejemplos de aquí entre nosotros, pensemos en cómo nace la relación entre nosotros. Pensemos 
en una chica o en un chico. ¿no? Que al chico le gusta a la chica o viceversa. Y entonces, ¿qué hace este chico? Voy a ponerlo porque se me hace más fácil hablar desde mi perspectiva que de la otra. ¿verdad? Pero es igual. ¿sí? Seguramente todas las hermanas que hoy nos acompañan y las que nos ven por las redes, pues seguramente estarán de acuerdo que también esto funciona desde el punto de vista femenino. Quizás con una visión un poco diferente, pero debe jalar más o menos así. ¿no? Me gustó la chica. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ahora se comunican por Facebook. Me acuerdo que un día iba pasando por aquí unos chicos que iban persiguiendo unas chicas y entonces un chico, le decía otro chico, yo creo que le gustaba una de estas, venían aquí de la prepa, y entonces le decía, y entonces, bueno, pues el chavo ya se animó, ¿verdad?, entonces ya le acelera un poquito el paso, ya alcanza al grupito de chicas que iba adelante, y entonces a la que iba ahí, que yo creo que era la que le gustaba, le dice, oye, este, ¿no me das tu face? ¿No? Antes era pedirse el teléfono, ¿verdad? Pero ahora, ¿no me das tu face? Me, me causó mucha gracia, ¿no? Porque, pues, son términos nuevos para uno que es de otra época, ¿no? O sea, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a empezar a tratar de tener una comunicación con la persona, ¿no es cierto? ya le escribo por Face o le hablo por teléfono o si es por el WhatsApp. El medio que mejor nos acomode para empezar a tener una relación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la chica como que no le gusta el chico? ¿eh? Para empezar, ¿quién sabe si le dé el Face? ¿verdad? Pero finalmente, pues bueno, sí se lo dio. Y el chico, pues emocionado, oye, ¿cómo estás? Y así bien, como dicen los chicos, ¿no? Bien X. Pero el chavo está, le gusta bastante la chica esta, ¿no? Entonces le dice, oye, te invito, bueno, pues dependiendo de las edades, ¿no? Te invito a tomar un café, te invito a salir, ¿no? Se invitan a salir. ¿Por qué? Porque quieres estar y empezar una relación con la... Tienes que estar con la persona. Pero la chica, oh, fíjate que tengo mucha tarea. No, fíjate que mis papás van a salir. No, fíjate que te inventas todas las excusas del mundo. Para no, ¿Por qué no quieres? No quieres tener relación con ese chavo. ¿Se dará ahí una relación? El chavo está que se pela, babea por ella, siente que la ama que es la mujer más hermosa, perfecta, etcétera, pero la chava no quiere, no quiere. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, yo entro. ¿Cuántas veces el Señor nos invita a platicar? Ay, Señor, fíjate que voy a salir ahorita. No, es que tengo mucha tarea. Ay, es que me duele bastante la cabeza. Ah, no quieres tener relación con él. No quieres platicar con él, no quieres orar. Oye, vamos, te invito a comer. No, señor, después, al rato. No, quién sabe. 
es que no tengo hambre, es que te invito a comer. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no sales con él a comer? Ay, es que no me he confesado. ¿Y por qué no te has confesado? Ay, señor, es que fíjate que la tarea y la de este, la otra, y el esposo y la esposa, y los hijos, y los padres, y no me interesa. Ese es el problema hoy de nuestro cristianismo. Por eso no hay amor. Y por eso los que cumplen, que no más el 20% cumple, los otros ni siquiera eso, es porque no hay amor. ¿Pero por qué no hay amor? No hay amor porque no has iniciado una relación con Él. Porque tú no quieres. Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si me amas. ¿Pero cómo te amo, Señor? Pues déjame entrar. Vamos a platicar. Ahí se va desarrollando la relación. Pero si tú no quieres, no. Ya les he platicado el caso de una de mis sobrinas, de una prima, que el chavo la persiguió, no sé si tres o cuatro años, no sé cuánto, mucho tiempo. Pero ella no quería, no sé si no se le hacía muy guapo, muy esto, muy lo otro. Y todas sus amigas le decían, oye, pero si es un buen partido, ¿verdad? O sea, es un gran muchacho, es trabajador, es esto, el otro. Pero a ella no le gustaba. Por alguna razón, era parte de, ni siquiera era así que, no, era parte del grupito de amigos. Pero este, sobres, ¿verdad? Oye, vamos, oye, te invito a cenar, oye esto, el otro. Le enviaba regalitos, esto. Y mi sobrina, Nel Pastel, ¿verdad? Finalmente, pues entre las amigas y Dios y bueno, las cosas que van pasando, se decidió a darle la oportunidad, a abrirle su corazón, a darle oportunidad, se dio la oportunidad de conocerlo. Y cuando le habló para invitarla a comer o a cenar o algo así, finalmente le dijo, sí, no, pues el cuate, yo creo que ha de haber pegado un salto al techo, ¿no? Hasta finalmente se le hacía salir con ella. Le había aceptado una invitación. Mi sobrina descubrió que era un excelente chavo. Y se casaron. Llevan un matrimonio maravilloso. Se casaron hace cinco o seis años. Porque ella se dio la oportunidad. Dice Jesús. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Nada más dame chance. Déjame entrar a tu vida. Si te invito a comer, vamos a comer. Acepta mi invitación. Si te digo vamos a platicar, pues acepta mi invitación. Pero date la chance. Porque de lo contrario nos vamos convirtiendo en autómatas como el esposo que automáticamente hace las cosas, o la esposa. Pero ya no hay amor, ya no hay relación, les decía. O porque nunca hubo, o porque después la perdieron. Porque después ya no tienes tiempo para llevarla a cenar, o ya no quieres ir a cenar, ya no le envías flores, ya no platican, viven como dos extraños, se hablan de lo único, pues, urgente. Que si los niños, que si no, que si la escuela, que si el esto, que si el gasto, que si la luz, que si no sé qué... Que... Pero cuando se dicen te amo, te esto, todo lo que se dicen los novios cuando salen a platicar. Y entonces vas conociendo a la persona, vas conociendo su corazón, vas empezando a 
amarlo. El Señor nos ha amado siempre, pero no quiere ser un amante solitario. Podría hacerlo porque ni nos necesita. Pero no quiere ser un amante solitario. Quiere que tú lo ames. Quiere que tú te enamores también de Él y participes de su amor. Porque realmente el que recibe la gracia es el que participa del amor, ¿no es cierto? Es el que recibe los regalos, los besos, los abrazos, la ternura, la alegría de la persona que te ama. Por eso es maravilloso ser amado más que amar. Porque amar se queda nada más en una experiencia del corazón. Mientras que el ser amado experimenta todas las gracias, todas las bendiciones que recaen sobre la persona amada. Por eso déjate amar, dice el Señor, y enamórate de mí. Tengo tanto que darte, tengo tanto que compartir contigo. Y entonces cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? La vida cambia. Empezamos a hacer las cosas por amor. La obediencia deja de ser obediencia un mandato. No vengo a misa por obediencia, carambas. Amorosamente cumplo ese mandato. No cocino porque tengo que cocinar, sino por amor a mis hijos y a mi esposo y lo hago y le pongo la salsa y le busco lo mejor. Busco complacerlo con todo lo que tengo. Pero si pensamos que el amor no es de nosotros, hermanos, sino que viene de Dios, imagínate cuánto beneficio tendrías si tú dejaras a Dios amarte. Porque te llenarías de su amor y con ese amor amarías a tus hijos y a tu esposo y a tus padres. Y todo lo que hoy se te hace una carga y una obligación dejaría de serlo. Y empezarías a disfrutar hacer lo que hoy haces. A veces con... No me queda más que obedecer, más que hacer, más que esto. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación. Tengo que estudiar, tengo que cocinar, tengo que traer dinero a la casa, tengo, 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 tengo que venir a misa, tengo que confesarme, tengo, 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 tengo. Eso no existe en el amor, por el amor de Dios. Hoy hemos escuchado en este texto de la primera lectura esta problemática que enfrentaba Pablo con los judaizantes, se tienen que circuncidar. Tienen que cumplir la ley de Moisés. Pues claro, todos tenemos que cumplirla, la de Moisés. Luego se inventaron ahí Levítico y un montón de cosas que, pues, era más bien, se llamaban reglas de sanidad o de salubridad, ¿verdad? O sea... Muchas cosas de lavarse las manos y todo, porque pues bien en el desierto, no había penicilina, no había hospitales, te daba una infección y se acababa el pueblo. ¿eh? Entonces todos los pueblos tenían este tipo de normas. Pero la ley de Moisés hay que cumplirla, no matar, no robar, no, todo completito, ¿eh? de pe a pa. Dice Jesús, no he venido a suprimir la ley, le vine a dar plenitud. Ah, caray, ¿qué quiere decir la plenitud? Quiere decir que ahora eso que era una obligación, deja de serlo. Y era el pleito de Pablo. Eh, dejen de estar molestando a los paganos con que ahora tienen que hacer esto y el otro y circuncidarse un montón de rollos. No. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por el amor. 
Ahora Dios ha llenado nuestros corazones, dice Romanos 5, ¿no? Con su amor, con su presencia. Hemos establecido finalmente con Dios una relación no hacia afuera. Ya no hay que ofrecerle sacrificios. ¿Por qué? Porque eso es por si estuviera afuera. Pero no está afuera, está dentro. Quiere tener una relación de amor contigo. Quiere que platiques con Él. Quiere que cenes con Él. Que te enamores de Él. ¿Y dónde está? Adentro de ti. Ahí está. Por eso no necesito venir al templo para tener una buena plática con el Señor. Mi baño puede ser el mejor lugar para tener una dulce conversación con el Señor. Mi recámara, la sala, el camión, cualquier lugar. Porque no está afuera. Está adentro. San Agustín, que vive en este todavía in between, ¿verdad? Siglo cuarto, siglo quinto. Pues él anda buscando a Dios acá afuera. ¿Y qué dicen sus confesiones? Tarde te amé, porque te buscaba afuera de mí. Hermosura tan nueva y tan antigua. Te buscaba y me lanzaba sobre todas estas cosas hermosas que me hablan de ti. Pero no estabas ahí. Hasta que entré en mi corazón y ahí te encontré. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Tener una relación amorosa con Cristo. Y desde ahí toda nuestra vida se transforma, hermanos. Esta relación dentro de la vida espiritual se llama vida espiritual. Tener relación con Él a través de la oración, a través de su palabra, a través de la Eucaristía. Que metafóricamente por eso les decía, te invito a hablar conmigo. Rezar. Hablamos con él cuando rezamos. Te invito a conversar conmigo. Cada vez que leo la Escritura estoy conversando con él. Me está hablando, lo estoy escuchando, lo voy conociendo a través de lo que él me dice. Te invito a cenar conmigo. Cada vez que comulgamos, viene a nosotros nos alimenta, platicamos, se convierte en alimento. Ni siquiera nos invita a comer churros. Nos invita a comer su propia carne y alimentar nuestra propia alma. Y está tocando y te dice, quiero ir a comer contigo. No puedo, Señor, ya tengo un compromiso, ya hay fútbol. Vean cuánta gente uno va a ir a misa. Porque está a la final. Oye, quiero comer contigo. No, es que tenía que preparar, fui a comprar la carne y pues ya puse el carboncito. Oye, pero es en la tarde. Sí, pero ya invité a los cuates, a la familia, vamos a tener ahorita la carnita. Y luego pues al rato ya unas cervecitas y ¿verdad? Oye, y yo te invité a comer. Otro día, señor. El fútbol nomás hay un día. Que te lo hiciera el novio o la novia. Te encargo. Durante muchos años aquí con ustedes, les he insistido en tener una hora de oración diaria. Que les he dicho, bueno, 30 minutos. ¿Cuántos la tienen? Les he hablado de leer la palabra. He inventado mil cosas para que la lean, de hojitas y no hojitas, llévanselas y con preguntas y no preguntas. 
Empezamos haciendo mil y terminamos haciendo cincuenta porque no se la llevan. No les interesa. Les he invitado a comulgar todos los domingos. Oye, ¿no quieres salir conmigo? Cric, cric. Cric, cric. Te invito a comer. Muchos años. ¿Y saben quién es el único perjudicado? El que no es el amado. Hoy oh, mi prima, mi sobrina, ahí se la boca este cuate. La tiene como reina, como reina, porque tenía pues un buen negocio y una posición económica muy solvente. ¿no? Mi prima, mi sobrina lo adora. Y él, ¡puf! si la persiguió, ¿eh? y le ha dado todo. La única beneficiada, la más beneficiada de todo este tema, es ella. Se quedó con un chavo magnífico, que la quiere, la cuida, la mima, la trae, le hace, le pone. No hay cosa que mi sobrina no quiera, que este no le dé y que no le ponga. Y no es Dios. Y estuvo así de perderse. Porque el chavo ya había pensado. Es que ya, o sea, muchos años persiguiéndola, estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Ya tenía, no sé, 24, 25 años este chavo. Estoy perdiendo mi tiempo. Voy a dirigir ya la dirección a otro lado porque esto no va a jalar. Pero bueno, finalmente hizo el último intento. ¿eh? Y paz, ahí pegó. ¿Y quién salió beneficiada? Mi sobrina. Tú eres el único beneficiado con el amor de Dios. Pero tienes que responderle para que te enamores de Él. Y una vez que te enamoras de Él, le abres la puerta con todo. Y entonces ahora sí viene y te entrega todo lo que tiene, todo lo que es, porque se hace uno contigo. Ahora sí viene a vivir contigo. Y si vivía contigo, sí, pero ahí en el último cuarto, ¿verdad? Ábrele toda la casa para que se llene de luz, para que se llene de amor. Él quiere esto para ti. Somos nosotros los beneficiados. Como la esposa cuando se enamora del esposo y el esposo de la esposa y los hijos de los padres y los padres de los hijos. El amor es así. Es explosivo, es expansivo, es gratuidad, es complacencia, es vida. Te da vida el esposo, te da vida la esposa, te da vida el hijo, te da vida el padre cuando hay amor. Porque es dar y darse. Y eso es lo que hace Dios con sus enamorados. Dar y darse. Pero tú tienes que abrir. El problema a veces, hermanos, es que no encontramos la forma, los medios, los caminos, los elementos, el amigo que te dice, no seas menso. Acepta a la chava, está súper bien, o sea, es una súper chava. Pero a lo mejor si nadie te dice, si nadie te insiste, si nadie te da otra referencia, pues a lo mejor no puedes, ¿verdad? Lo mismo pasa en la iglesia. 
En la iglesia también necesitamos a veces un ganchito, ¿no? Al amigo, al grupo, el elemento, el retiro. Algo que me... Dice, bueno, déjame darle chanza. Voy a ir al retiro. Bueno, está bien, sí voy a ir a misa. Bueno, sí voy a ir a esa hora santa. Bueno, está bien, sí me voy a confesar. Está bien, le voy a dar chance a Dios. Aquí en la parroquia, hermanos, buscando que todo mundo tenga una chance, tenemos 68 grupos de todo tipo, para niños, para adolescentes, para jóvenes, para jóvenes mayores, para profesionistas, para no profesionistas, de carácter mariano, de carácter carismático, de carácter querigmático, para adultos, adultos mayores. Tenemos una capilla 24 horas abierta para platicar con él y enamorarte de él. Tenemos confesiones los lunes hasta que se va el último, así que aquí no hay nadie. Que... Es que no me pude confesar. ¿Por qué? Es que no tuve tiempo. No manches, ¿verdad? Todos los días, confesiones en la tarde, los sábados en la mañana y los lunes hasta que acabamos. Cuatro o cinco sacerdotes para que no me vengan con rollos. Es porque no lo amas. ¿Por qué no quieres salir? Es que mi papá no me deja. Ah, pero cuando quieres le sacas al papá hasta los calcetines. ¿O no? ¿Se trata del amor? Si no se confiesa a la gente es porque no ama a Dios. Si no comulga es porque no ama a Dios. Si no reza es porque no ama a Dios. Y no le ha dado la oportunidad, no se ha dado su oportunidad de abrirle el corazón. 68 grupos. Y como le he dicho en alguna ocasión a alguno aquí, y si ninguno de estos te acomoda, creamos otro para ti. O sea, que nadie se quede sin darse esa oportunidad de que Dios inunde, invada tu corazón, te llene de su amor y dejes de hacer las cosas por obligación. Y entonces el amor de Dios se haga expansivo y explosivo en tu corazón. Pienso en nuestra parroquia y me vienen esas parábolas de Jesús en el capítulo 25 de Mateo, del 1 al 30. Están, la primera parte es el ejemplo de las jóvenes estas que están esperando a que llegue el esposo. Unas traen aceite y las otras dijeron, no, yo creo que sí alcanza, ¿verdad? Y resulta que vino el esposo a medianoche, se tardó, se les acabó el aceite y se quedaron afuera. No, yo creo que con el amor que tengo la hago para mi vida. Con venir a misa y ahí, ahí más o menos me la llevo. Y luego te andas divorciando, tienes problemas con los hijos, con los padres, con la comunidad, con la sociedad. ¿No te alcanzó el amor? ¿Y ahora? ¿Se acabó tu matrimonio? A lo mejor no se separaron, no tenemos que divorciarnos. Conozco muchos matrimonios que son terriblemente infelices, viven juntos. Pero no se aman, no se atienden, no se buscan. No disfrutan su vida. Viene para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero como no tienes amor... Como no tienes relación con Cristo, entonces tu vida es un agüite con la esposa, 
con el esposo, con los hijos, con los padres. Los hijos no quieren ver a los padres, los padres no quieren ver a los hijos. Y vivimos esta sociedad sin amor. ¿Por qué? Porque no queremos abrir, siempre tenemos una buena excusa, como la chica que no quiere salir por nada con el chico, no quiere. Por más que le toca, por más que le insiste. Pero como las vírgenes estas imprudentes, no. No, con esto lo hago. Órale. La otra parábola está todavía peor. Y la otra se aplica más a nuestra parroquia. La siguiente parábola nos habla de un señor que a uno le dio cinco talentos. A otro le dio tres. Y uno que lo vio medio así, que no le iba, que estaba así, dijo, bueno, pues usted está medio... Bueno, pues con uno, ¿verdad? Pues que lo meta al banco, que haga algo, ¿no? Algo va a sacar de ese talento. Se fue de viaje y regresó. Y se encontró con estos amigos. Les dijo, a ver, ¿cómo te fue con tus cinco talentos? No, hombre, señor. Con tus cinco, gané otros cinco. Perfecto, ¿ah? ¿eh? A todo dar. Felicidades. Buen siervo. ¿Y tú? No, pues a mí me diste tres. Y mira, aquí traigo otros tres. Excelente, maestro. ¿Y tú? No, yo no, señor. Yo me dediqué a la pachanga. Dije, no, este vato, a la hora que venga, ni pa' qué. Lo metí ahí en, en un cajón y ahí, dije, cuando venga, se lo entrego. El resultado. Te quitaron el único que tenía. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía diez, ¿verdad? Y dice, le dice uno, oye, señor, pues ya tiene diez. Dice, pues al que tiene le sobrará. Y al que no tiene, eso poco que tiene, se le va a quitar. Ciertamente está hablando en el tema de la gracia. Pero pongámoslo en dinero. ¿Quién creen que disfrute más su vida? ¿Quién tiene 10 millones de pesos? ¿O quién no tiene nada? ¿Quién? Obvio, ¿verdad? El que tiene 10. ¿Y quién disfrutará más? ¿El que tiene 3 millones de pesos o el que no tiene nada? ¿Y por qué tú eres de los de la nada? Señor, quiere que seamos ricos. Ricos en amor, ricos en gozo, ricos en alegría, ricos en paz, ricos incluso económicamente. La riqueza no es tener así para comprarse seis carros y diez mansiones. Tener lo suficiente y bien. Y estar a gusto con lo que tengo. Dice Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y la escasez. Y lo que tengo está con ganas. Y vives en paz. Y vives con alegría. ¿Por qué? Porque usaste los dones. Aquí en la parroquia están parados arriba de una mina de oro. 68 grupos. Están en medio del río Nilo. Y dicen, tengo sed. ¿Por qué no aprovechas que el Señor te llama y te dice, entra a adoración perpetua, te, ven a hablar conmigo, vente un rato, una hora. Si no te pido una hora, con una hora a la semana aquí conmigo, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. ¿Por qué no te metes un grupo de jóvenes o de adultos? ¿Por qué no te das la oportunidad 
como mi sobrina. Les invitamos al tema del corbán. Dense la oportunidad y vean que no es mentira. Dense la oportunidad. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Pero si eres como las vírgenes, que cree que con el poquito aceite que tiene, la va a librar para toda la vida, ay, Carlito, no creo, ¿eh? Porque la vida se alarga. Y cuando están jovencitos, recién casados, todos, ay, mi vidita, mi amorcito, ¿verdad? Pero se acaba ese aceitito y luego, y luego vienen los problemas. Hermanos, vamos terminando la Pascua. Tiempo de gracias especiales. Tiempos de desarrollar una verdadera relación con el Señor. ¿Por qué no tomas la decisión de darle chance? Como mi sobrina, dale chance. Date la oportunidad. Está esperando ahí. O a lo mejor te está esperando en la confesión. Pero a lo mejor te está esperando en la hora santa. O a lo mejor te está esperando en un grupo. Dale chance. Quiere mostrarte su amor. Dale oportunidad. No va a entrar si no abres. Aunque esté dentro de ti. No te puede bendecir. No puede multiplicar su amor en ti. Porque tú no quieres. Porque tú no le abres. Porque tú no le das chance. Ábrele. Ábrele tu corazón. Te está esperando. Ahí está. O en la confesión. O en un grupo. O en hora santa. Ábrele. Yo te aseguro que si tú te das la oportunidad, no te vas a arrepentir. Porque lo que Dios tiene para ti, ni siquiera te lo puedes imaginar. Solamente te digo, date la oportunidad. Ábrele tu corazón. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.